1: Bayern genießen im Dezember mit Gerald Huber.
2: Winternacht und goldenes Funkeln gehören unbedingt zusammen. Ob es die Sterne sind, die ausschauen wie Goldstaub am Firmament, oder ob es die glitzernd-goldene Advents- und Weihnachtswelt ist, die uns jedes Jahr aufs Neue rumkriegt, wenn wir auch noch am Tag vor dem ersten Advent vielleicht behauptet haben, dass uns das Ganze heuer ziemlich kalt lassen wird. Genauso wie bei alten heiligen Ikonen bildet auch den Hintergrund des Monats Dezember pures Gold. Und auch wenn die Farben Bayerns Silber und Blau sind, ohne Gold wäre auch Bayern nicht denkbar. Das beweisen unsere Themen heute. Goldene Kunst, Vergolder in Oberbayern. Goldener Rausch, Rauschgold in Nürnberg. Goldene Vögel, Fasane in Niederbayern. Goldener Wein, Medaillenregen in Würzburg. Goldener Saal, Identität in Augsburg, Goldene Stunde, Sehnsuchtszeit in Stadt und Land. Freuen Sie sich mit uns auf unsere Goldene Stunde Bayern genießen. War das erste Metall, das die Menschheit kannte. Selbst zu Zeiten, in denen noch alle Werkzeuge aus Stein waren oder aus Holz, selbst in der Steinzeit also, wurde bereits Gold als Schmuck verwendet. Das geheimnisvoll strahlende Metall spiegelte den göttlichen Sonnenglanz und wurde allein schon deswegen häufig zu religiösen Zwecken verwendet natürlich nur ganz selten pur, denn dazu gibt es zu wenig. Die Menge des von Anbeginn bis heute auf der ganzen Welt geförderten Goldes ergibt ja bekanntlich nicht mehr als einen Würfel von 20 Metern Kantenlänge. Deswegen man schnell darauf kam, Gold ganz fein auszuwalzen oder zu hämmern und ganz gewöhnliche Werkstoffe damit zu vergolden. Solche Vergoldungen gab es beispielsweise schon vor rund 5000 Jahren in Ägypten. Die heute prachtvoll weißen Statuen der griechischen und römischen Antike, viele davon waren vergoldet. Heute gibt es zwei verschiedene Arten der Vergoldung. Die chemische, dabei wird Gold in einer Verbindung mit Amalgam in gelöster Form aufgetragen, und die klassisch-mechanische Art durch Auflegen von Blattgold, die von Vergoldern ausgeführt wird. Wie aufwendig diese Arbeit ist, das lässt sich bei einem Werkstattbesuch erahnen.
3: Die Heiligen stehen dicht gedrängt am Fensterbankel. Franz Schindler sitzt in seiner kleinen Werkstatt in Froschhausen nahe Murnau am Staffelsee. Er trägt einen blauen Arbeitsschutz und zeigt mir, wer da alles auf Gold und Farbglanz wartet.
4: Das sind zum Beispiel die zwei Cosmas und Damian, das sind die Schutzpatrone von den Apotheker und die Ärzte. Ärzten. mal der heilige Georg, da hinten steht noch ein Bacchus, Krippenfiguren natürlich laufend jetzt.
3: Noch vor Weihnachten sollen sie alle fertig sein, die Heiligen und die Krippenfiguren. Die meisten stammen aus Oberammergau von bekannten Schnitzern und werden jetzt bemalt oder vergoldet.
4: Der Vergolderberuf beinhaltet aber auch den Fassmalerberuf, weil werden nicht alle Figuren nur vergoldet, sondern auch gefasst, bemalt und Fassmaler kommt von dem Begriff, dass man das Gold einfasst.
3: Franz Schindler ist gelernter Malermeister und hat dann umgesattelt auf den Fassmaler und Vergolder. Seit 35 Jahren geht er jeden Tag gern in die Werkstatt zu seinen hölzernen Heiligen und Weltlichen. Man braucht viel Geduld und Sitzfleisch für diesen Beruf, sagt er. Denn beim Vergolden ist das Wichtigste die Vorarbeit.
4: Erst hat man das rohe Holz, die rohe Figur. Die muss zuerst grundiert werden. Grundieren tut man mit Leim. Das ist ein Hautleim oder Knochenleim. Die zweite Grundierung ist eine Steinkreide, die wieder im Leim eingesumpft wird. Dazwischen sind immer wieder Trockenzeiten und es muss immer wieder geschliffen werden. Und dann kommt der Auftrag mit dem Kreidegrund. Das sind verschiedene Kreidesorten, je nachdem, wie das Gold dann noch im Glanz dastehen soll. Und dieser weiße Grund, der wird einmal auftragen auf den Steingrund. Nach der Trocknung wird er mindestens fünf-, sechs Mal nass-in-nass Nass auftragen, bis dieser bestimmte Schicht hat.
3: Schon nach der zweiten Grundierung sehen die hölzernen Figuren aus wie steinerne Kunstwerke. Sie haben einen grauen Überzug bekommen. Nach dieser Vorbereitung wird das sogenannte Poliment aufgetragen. Diese Tonerde ist die Unterlage für die Goldschicht. Das ist eigentlich der Untergrund
4: fürs Gold, den man eigentlich auch poliert. Also der muss stimmen, dass das Gold im Glanz gut dasteht. Also muss auch das Poliment in der richtigen Konsistenz auftragen werden. Da kommt das Hauptpoliment, ist ein gelbes Poliment, auf die Höhen ein rotes Poliment. Und das auch zwei-, dreimal auftragen, je nachdem, wie die Vergoldung sein soll. Und wenn das trocken ist, dann geht es erst los mit dem Vergolden.
3: Mit Ei oder Leim rührt der Vergolder das Poliment an. Nach einiger Zeit gärt die Mischung mit Ei und fängt an zu stinken. Dann ist es am besten zur Verarbeitung, sagt der Fassmaler. Auch bei den kleinen Figuren muss nach vielen Grundierungen jede Falte und jeder Fingernagel noch erkennbar sein.
4: So kleine Figuren jetzt wird die da. Was ich da gerade habe, das sind Krippenfiguren. Die sind genauso grundiert wie die Großen. Da ist Leim drauf, da ist Steinkreide drauf. Und trotzdem ist alles sichtbar an Falten, an
3: das ist jetzt ein Hirte, Hirte, der so kniet, Krippen, ja. genau, der hat einen Hut in der Hand und dann hat er eigentlich fast wie so einen Partymantel, an und dann Bart und ganz eine markante Nasen, ein großes Ohr, also man sieht die Feinheiten vom Gesicht an.
4: Das ist eine reine Handarbeit, also von dem Bildhauer schon, eine handgeschnitzte Figur, also der hat seine Ideen dort drin verwirklicht, das ist jetzt
3: keine Serienarbeit, keine Maschinenarbeit. Endlich beginnt das eigentliche Vergolden. Zunächst wird die Figur mit einem Gemisch aus Wasser und Spiritus benetzt. Dann holt Franz Schindler kleine quadratische Heftchen aus einer Schublade, die Goldbriefe. Zwischen den Seiten liegt hauchdünnes Blattgold.
4: Das ist jetzt mein vergolder Kissen, das hat unten zum Beispiel eine Schlaufe für den Daumen. Und das hat man so auf dem Daumengelenk und auf der Hand drauf. Und dann wird der Brief, Goldbrief heißt, da sind 25 Blatt drin. Wird oben mit der Wäscheklammer festgemacht und jetzt einzelne Blatt wird rausgenommen. Das mache ich jetzt schnell mal. Und wird auf das Kissen leicht hinblasen, dass das fest liegt. Und so kann man es dann erst schneiden. Und das Gold wird dann in verschiedene große, je nach Bedarf, Quadrate, Rechtecke geschnitten, wie man es halt gerade braucht.
3: Neun Mühe, neun Tausendstel Millimeter dünn sind diese Goldblättchen. Ein Atemzug und schon wälzt sich das Blattgold auf dem Kissen. Da merkt man schnell, Wer sich für dieses Handwerk eignet und wer nicht.
4: Das Gold wird mit einem sogenannten Anschießpinsel. das sind die Haare aus Feehaar, das sind ja, russische Wachkatzel oder was. Und der wird durch das Haar gestreift oder über die Haut, die leicht eingecremt ist, sodass das entweder magnetisch oder leicht ja, ein bisschen fettig ist. Und daran haftet dann das Stück Gold, das man runtergeschnitten hat. Und das muss ganz vorsichtig dann auf die genetzte Fläche an der Figur aufgebracht werden, und das schürst dann an wie, wie ein Magnet. Drum das sogenannte Anschießen.
3: Blatt für Blatt wird an der Figur angelegt, bis die ganze Fläche vergoldet ist. Dann heißt es wieder warten. Nach zwei bis drei Stunden kann Franz Schindler polieren.
4: Und das geschieht wieder mit einem Edelstein, dem sogenannten Achat. Den gibt es in verschiedenen Ausführungen. Das sind wir so Griffel mit Holzgriff hinten. Und vorn sind diese Achatsteine, die sind zum Teil spitz, rund, oval, Je nachdem, wie man es halt braucht, dass man in die Falten reinkommt. Und mit dem wird das Gold poliert.
3: Jetzt erstrahlt der Mantel des Heiligen Georg in glänzendem Gold. Der Rest der Figur schimmert grau von der Grundierung. Erst nach der Vergoldung kann Franz Schindler die Farben aufmalen. Am Ende leuchten die geschnitzten Schutzheiligen, Marienfiguren, Tänzer oder Familienwappen in prächtigen Tönen und in Gold.
2: Auf unserer Internetseite bayern2.de-zeit für Bayern können Sie sehen, wie die uralte Kunst des Vergoldens funktioniert. Musik Das Wort Gold stammt von der alten indoeuropäischen Wurzel gel oder hell, die zum Beispiel in gelb drin steckt, aber auch in gellen, was so viel bedeutet wie schreien. Gelb kann ja eine schreiende Farbe sein, genauso wie sich Gold durch sein helles Glänzen in den Vordergrund drängt. Und tatsächlich steckt auch in hell die gel oder hell Wurzel drin. Metalle wie Gold schreien aber nicht nur wegen ihres Glanzes, sie können tatsächlich Geräusche machen. Berühmt etwa ist das Zinngeschrei. Wenn man Zinn biegt, verschieben sich dabei die Zinnmoleküle im Innern und bringen ein knarzendes Geräusch hervor. Und noch ein Metall trägt das Geräusch sogar im Namen, das Rauschgold. Es hat seinen Ursprung in Nürnberg und den umliegenden mittelfränkischen Orten und stand Pate für einen beliebten Verkaufsschlager gerade jetzt im Dezember. Den Rauschgoldengel.
5: Rauschkollengel kauft die ganze Welt. Das ist wirklich so. Also wir haben hier unten am Markt alles. Also ich hatte schon Neuseeländer, Isländer, Japaner, Taiwanesen, Australier, alles. Das ist ein Nürnberger Markenzeichen wie jetzt die Zwetschgermännle oder Lebkuchen.
6: Das ist das Gewand, es ist die Kleidung, die der typische Rauschgoldengel hat. Das ist eine sehr stark taillierte Kleidungsform, die wir hier haben und eine Schürze vorne mit dran. Und das ist tatsächlich eine Tracht oder die Form der Tracht gewesen, die die Nürnberger in der Zeit des 30-jährigen Krieges tatsächlich gehabt haben. Und das hat sich bis heute wirklich auch gehalten.
5: Hier stehen Engel und kleine Figuren und die werden dann praktisch von unten beleuchtet. Es gibt drei verschiedene Größen, klein, mittel, groß. klassisches Rot. Die nächstklassische Farbe ist Gold.
7: Im Rausch des Rauschgoldes befindet sich in bereits vierter Generation die Familie Reder, die erstmals 1932 mit einem Rauschgoldengelstand beim Nürnberger Christkindelmarkt vertreten war. Seit sechs Jahren ist Ralf Reder aus Herzogenaurach nun Herr des Standes, mit den knisternden, leuchtenden Rauschgoldengeln. Alles Handarbeit und bestimmt alles echtes Rauschgold, oder? Nee, gibt
5: kein Rauschgold mehr, es wird auch nicht mehr hergestellt. Ja. Weil Rauschgold ist ein Messingblech, also ganz fein gewalztes Messingblech. Und das wird nicht mehr hergestellt, das braucht keiner mehr. Also ist auch so, dass dieses Messingblech, wenn das äh, im Laufe der Jahre wird, es schwarz. Das ist wie Kupfer, das, das korrodiert, das läuft an. Und jetzt gibt es halt Metallfolie. Das ist ähnlich wie Alufolie.
7: Auch der überdimensionale Rauschgoldengel, der die jährlichen Besucher am Eingang des Nürnberger Christkindlmarkts sanft lächelnd begrüßt, soll nur aus dieser vergoldeten Folie bestehen? Ein Folienengel also? Es muss doch irgendwo jemand geben, der dieses Rauschgold mal in den Händen hielt. Und tatsächlich, der Senior des Traditionsfamilienstandes Reder, Manfred Reder, erinnert sich.
8: Wir haben früher mit Rauschgold gemacht. Ich glaube, ich bin der Einzige, der, man sagt, aber ich verwende es nicht mehr, das ist sehr schwierig, das aufzukleben, weil das ist ja eine Metallfolie, ne? eine reine Messingfolie ist das. Ne? Und wenn es so schüttelt, wenn es so dünn ist und daher das Rauschen, und darum haben gesagt, das ist ein ne?
5: Ja. Mein Vater, der restauriert auch Engel. Und manche Leute kommen dann, bringen ihre richtigen mit Rauschgold, noch richtig alte Engel, also richtig uralte Engel. Das ist alles echtes Rauschgold.
7: Es hat also seine Tücken, das Rauschgold. Diese Verarbeitungsprobleme und das Korrodieren des Messings führten dazu, dass die Nachfrage nach diesem Werkstoff immer geringer wurde und die letzten Betriebe in den 1950ern die Rauschgoldproduktion einstellten. Ein ganzer industrieller Zweig brach weg, nachdem Nürnberg sich in den Jahrhunderten zuvor mit seinen metallverarbeitenden Handwerksbetrieben zur weltweit führenden Rauschgoldstadt hochkatapultiert hatte. Das knisternde Gold scheint heute gänzlich verschwunden zu sein. Ein Blick in die Geschichte.
6: Der Geschichte nach ist der Rauschgoldengel in Nürnberg entstanden. Und zwar soll das angeblich auf den 30-jährigen Krieg zurückdatieren. Und es gab dort einen Puppenmacher namens Melchior Hauser, so die Geschichte, dessen Töchterlein verstorben war, die ihm in einem Traum in einem goldenen Gewand erschienen war. Und diese für ihn sehr schöne Geschichte wollte er für sich eben irgendwie in Erinnerung habhaft behalten und hat eben dann überlegt, ein Püppchen herzustellen, das eben diesem Traum gleichkommt. Er hat dank seiner Profession das Gesicht und die Arme und die Beine geschnitzt und hatte nun das Problem, wie stellt er denn dieses goldene Gewand her? Und so erfindungsreich wie er war, kam er eben darauf, da die Messing- und Gelbgoldschlägerei dort in der Gegend um Nürnberg ansässig gewesen ist, ein ganz, ganz dünn gewalztes Messingblech zu verwenden, es eben zu falten wie einen Faltenrock und so dem Engelchen dann eben dieses charakteristische Gewand zu geben, das sich bis heute erhalten hat.
7: Felicitas Höppner vom Deutschen Weihnachtsmuseum in Rothenburg-ob-der-Tauber liefert einen entscheidenden Hinweis – und eine weitere Spur bringt dann Gewissheit. In Nürnbergs einzig erhaltenem Wohnturm aus dem 12. Jahrhundert, dem Nassauer Haus, hängt ein Ölgemälde aus dem Jahr 1767 von Karl Johann Reuß, auf der eine Mutter mit drei Kindern zu sehen ist. Und die Mutter hält ein Rauschgoldengelchen in der Hand. Das Spielzeug ist also der Schlüssel zum Werkstoff Rauschgold.
9: Wir haben im Depot mehrere Rauschgoldengel. Das ist einer aus der Zeit der 1920er Jahre. Man hat äh, gerne handelsübliche Puppenköpfe äh, in der Zeit verwendet. Der hier äh, ist aus Zelluloid und das Ganze wurde hier im Mittelfränkischen dann garniert. Das heißt, man hat eben einen Körpertorso angefertigt, der teils mit äh, plässiertem Papier garniert ist. Dann sind goldgeprägte Borden aufgeklebt, kleine verspiegelte Perlen aufgebracht. Und das Ganze äh, diente eben auch der Dekoration des Weihnachtsbaumes im bürgerlichen Kinderzimmer.
7: Im Nürnberger Spielzeugmuseum gewährt mir Urs Latus Einblicke in den Bestand des Museums an Original Rauschgoldengeln aus
9: echtem Rauschgold.
7: 48 sind es an der Zahl.
9: Na, man hat als Grundvoraussetzung äh, gegossene Barren verwendet, die dann eben händisch äh, oder dann später im Zeitalter der Industrialisierung innerhalb der Stadt, maschinell gewalzt wurden. Das Ganze kann man sich so vorstellen okay. wie die Blattgoldherstellung in Schwabach, dass dann die allerfeinste Qualität noch zwischen Pergamenthäuten ausgeschlagen wurde, und zwar mit einem großen Holzhammer.
7: Was für eine Arbeit. Das geschlagene Messing war in der bearbeiteten Form weniger als einen Millimeter dick. Als Restaurator des Museums muss sich Urs Latus auch mit den Werkstoffen auskennen, aus denen die Spielzeuge, Figuren und anderen Exponate hergestellt sind. Und die Wahrscheinlichkeit muss hoch sein, dass er dieses Material auch in seiner Urform vorliegen hat. Tatsächlich, in der Werkstatt verwahrt er eine etwa 20 cm breite Rolle mit purem Rauschgold. Vielleicht die letzte ihrer Art.
9: Mit Gold hat das Ganze gänzlich wenig zu tun, denn der Begriff Rauschgold kommt eigentlich vom Knistern des Materials. Ich habe hier noch ein Stückchen original unverarbeitete Metallfolie mitgebracht. Also das Geräusch kann man sich so vorstellen. Ein Knistern oder leises, sanftes Rauschen. Und von Gold spricht man eben, weil diese Messinglegierung natürlich golden glänzt.
2: 2500 Jahre alt ist das erste Gold der Menschheit. Es wurde im bulgarischen Varna gefunden. Rund 2000 Jahre jünger sind die ersten Hinweise auf Goldverarbeitung in Bayern. Sie stammen übrigens alle aus Niederbayern. Wiederum 2000 Jahre später ist eine lebendige, wenn man so will, Goldart zu uns gekommen. Ein Tier, das aus Asien stammt, für dessen Verbreitung bei uns schließlich die Römer gesorgt haben. Die Rede ist vom Goldfasan. Wobei wir es da mit der Bezeichnung nicht so genau nehmen. Der echte Goldfasan nämlich kommt bei uns höchstens in Gehegen vor. Was bei uns frei lebt, ist genau genommen bloß der Kupferfasan. Aber ob Goldfasan oder Bloßfasan, ist bei uns jetzt wurscht. Wichtig für uns, der Herbst und Winter ist die Zeit der Fasanenjagd. Doch die goldenen Zeiten des Fasans in Bayern, die scheinen vorbei zu sein.
8: Unterwegs mit Willy Kruschwitz in Premberg bei Teublitz im Landkreis Schwandorf. Seine Familie hat seit 100 Jahren die Jagd gepachtet. Wir sind auf der Suche nach einem Fasan.
10: Vergeblich. Das ist Jura-Magerrasengebiet in der Gemeinschaft bremberg Das ist gestrüppt, das sind Bäume, Sträucher. Da wird eine Landwirtschaft betrieben, mehr oder weniger intensiv, auf kleinen Terrassen. Und zwischen den Terrassen sind immer wieder so acht bis zehn Meter breite Sträucher. Und das wäre das ideale Fasanenbiotop. Aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen gibt's kaum mehr oder fast keine mehr.
8: Die goldenen Zeiten des Fassans sind hier vorbei. Der exotische Hühnervogel mit dem farbenprächtigen Gefieder ist eine Rarität geworden im Revier von Willy Kruschwitz.
10: Drei Wochen halten wir auf Fassan auf Niederwölz schon seit ca. 20 Jahren nicht Weil es einfach auch nicht rentiert. Und wir meinen, wenn wir es nicht bejagen, vielleicht heben sie sich doch einmal wieder. Vor 30, 40 Jahren da haben wir in der Jagd, wo wir jetzt stehen, zwischen 300 und 400 Fasan-Schossen und um die 150 Hasen. Und das ist Vergangenheit. Da kommen wir bloß mehr dreimal davon.
8: Früher hat man hier in der Oberpfalz Fasane ausgebrütet und ausgesetzt, um den Bestand zu erhöhen. Doch das macht hier niemand mehr. Ganz nebenbei gilt der Fasan nicht gerade als intelligentes Tier.
10: Und noch das Schlechtere ist, wenn man Fasan versucht auszuwildern, die irgendwo aufzuhören sind und dann einfach ins Freie ausgelassen werden. Die sind vollkommen unbedarft. Die kennen auch keine Gefahr, die kennen auch gar nichts. Sofort werden die gefressen. Bis die Schauer sind schon weg.
8: Einst haben die Jäger Habichte geschossen und mit Fallen gefangen, um den Fasan zu schützen. Doch das ist längst verboten.
10: Die Greifvögel sind seit 1970, 1971 gänzlich unter Schutz gestellt. Bis dahin sind die Greifvögel noch bejagt worden. Das ist sicherlich auch mit ein Grund, dass die Fasanen niedergegangen sind. Aber mit Sicherheit auch nicht der einzige Grund. Die Fachwelt die resselt da auch noch drüber.
8: Auch Hasen schießt Willi Gruschwitz fast nicht mehr. Das Schwarzwild, die Wildsau, macht ihm und den anderen Jägern am meisten Sorgen.
10: Das macht auch für den Fasan Probleme, weil der Fasan auch Bodenbrüder ist. Und der Schwarzwild streift da durch die Gegend und die nimmt alles mit, was ihm in den Weg kommt. Wenn sie es erwischen, fressen sie es. Ein Wildschwein, genauso wie ein Haussauer. Der Sau ist ein Allesfresser. Die nehmen alles, die fangen auch Reh, wenn sie es erwischen. Allerdings...
8: Ganz ausgestorben ist der Fasan noch nicht. In dem Regensburger Fachgeschäft Baumann, vormals Männer, hat Ursula Ortner Fasan im Angebot.
11: Momentan haben wir welche, vielleicht bloß 10, 12 Stück. Aber ob wir jetzt heuer noch mal welche haben, kann ich nicht vorhersehen.
8: Vor allem aus Niederbayern kommt Nachschub. Für Fans des exotischen Vogels heißt es, zugreifen. Denn wer weiß, wie lange das Angebot reicht.
11: Die Nachfrage ist da. Aber man kann es nichts zusagen und wenn wir es in der Theke haben, dann müssen es die Leute halt dann das folgende Wochenende machen. Ob sie jetzt was anderes vorgehabt haben oder nicht, aber der, wo halt dann Fasan mag und die Zeit ist ja jetzt da, der nimmt ihn halt dann gleich mit und schmeißt seinen Sonntagskoch um.
8: Ursula Ortner weiß, warum ihre Kunden den Fasan schätzen. Wer auf seine Linie achtet, liegt beim Fasan goldrichtig.
11: Gesund, weil Muskulatur ja anders ist, weil der im Freien rumrennt. Und Mager ist auch. Also ist Fett nicht dran. Und die Kunden mögen ja Mager essen.
8: Auch Ursula Ortner selbst weiß den Fasan zu schätzen. Und wenn es schon einmal welchen gibt, kommt auch bei ihr einer auf den Tisch.
11: Das Wochenende gibt es bei mir einen, weil man ja haben. ja. Wie mache ich den im geschlossenen Topf mit Speck belegen, mit Weißwein ablöschen, Gewürzsalt und unten im geschlossenen Bräter im Backofen. Eineinhalb Stunden oder wie groß er halt ist, zubereiten. Selber gemachte Spätzle und vielleicht ein Blagrad.
8: Jäger Willi Kruschwitz vermisst den exotischen Hühnervogel mit dem farbenprächtigen Gefieder in seiner Jagd jedenfalls. Der Fasan hat einst jede Treibjagd geschmückt.
10: Bei den Treibjagden früher die Schützen. Die haben sie die längste Schwanzfedern vom Guckel auszogen und haben sie am Hut aufgesteckt, als äußeres Zeichen. Ich habe so und so viel geschossen und der so und so viel. Frauen haben es früher einmal auf die Hütte umgekehrt, aber das ist auch schon lange vorbei. Die Zeiten gibt es nicht mehr. Neben dem jagdlichen Erfolg waren es auch wunderbare gesellschaftliche Ereignisse. Da ist schon abgegangen, Treibjagd. Das hat mit dazugehört. Gerade in unserem kleinen Dorf, da, das war ein gesellschaftliches Ereignis. Die Leute sind mitgegangen als Treiber. Der, der auch Jagdschein gehabt hat, ist auch mitgegangen. Und auf der Nacht ist dann im Wirtshaus richtig rumgegangen. Da hat man dann auch erzählen der hat den und den missbaut. Der hat den und den und dem geschossen und so. Das gibt's halt alles immer. Auf unserer Internetseite
2: bayern2.de-zeit für Bayern finden Sie ein exklusives Fasanenrezept direkt vom Jäger.
12: Wenn ich einmal reich bin, ist vorbei mit meinen Sorgen. Ich freue mich am Abend. Schau auf den neuer Morgen, ich kauf mir so viel Gewand, dass ihr extra Zimmer brauch. Meine fünf Hektar Rosen spritze ich mit dem goldenen Wasserschlauch. Ich hab so viel Zeit, dass die Leute morgen nicht spinnen.
2: Gold ist letztendlich gar nicht so selten wie andere Werkstoffe auf der Welt. Absolut gesehen. In der Erdkruste schlummern davon immerhin noch geschätzte 30 Milliarden Tonnen. Dieses allerdings verteilt sich darin in sehr geringer Konzentration. Im Durchschnitt besteht weniger als ein Millionstel Prozent der Erdoberfläche aus Gold. Und damit lohnt sich die Ausbeutung fast nirgends. Gerade im Norden von Bayern aber, in Unterfranken, da scheinen die Goldverkommen schier unerschöpflich. Fast jeder hat dort Gold im Keller. Wahre Schätze warten dort darauf, gehoben zu werden. Die Rede ist natürlich vom flüssigen Gold. Das kann goldgelb, aber durchaus auch rot sein. Besonders gute Weine nämlich kriegen eine Goldmedaille. Und unter diesen schon herausragenden Weinen werden dann jedes Jahr wiederum die zehn Besten ermittelt. Die best of gold Siegergala erinnert an die Verleihung der Oscars in Hollywood. Wer jedoch glaubt, so ein Best-of-Gold-Wein sei unerschwinglich, der wird überrascht sein. Sogar ein Müller-Thurgau für 5,50 Euro kann durchaus das Zeug haben, unter die besten 10 in Franken zu kommen.
13: Der große Sitzungssaal beim Bezirk Unterfranken in Würzburg, wo sonst Bezirksräte über Sozialetars entscheiden, sitzen an einem trüben Novembernachmittag 15 Winzer beisammen. Sie vergleichen Weine aus aller Welt mit den eigenen und erzeugen dabei sonderbare Geräusche. Es wird gerochen, geschlürft, gekaut und dann wird der Schluck Wein wieder ausgespuckt, weil ja alle noch heimfahren wollen. Und dazwischen wird ordentlich gefachsimpelt.
14: Also das ist 2009, das ist der Zwölfer. Hochreifes Traubenmaterial, 100, 101 Grad Oechsle. Maischestandzeit über einige Tage. Trockeneis, damit das Ganze und die Reduktivität auch reingeht. Lange auf der Hefe gelagert. Ja, die Besonderheit, wenn man es jetzt so will, wo man jetzt vom Ausbaustil her geht, ist, das ist beide, meine waren die in Beton ausgebaut worden sind.
13: Tja, Sie haben richtig gehört, große Weinfässer aus Beton, auch damit experimentieren einige Winzer in Franken. Bis zu 14.000 Weine werden pro Jahrgang in Franken ausgebaut. Die durchlaufen alle zunächst mal die amtliche Qualitätsweinprüfung. Gut die Hälfte davon sind einfache Weine in der Literflasche. Dann kommt der fränkische Weinbauverband mit seinem Leistungswettbewerb ins Spiel, der fränkischen Weinprämierung. Hier entscheiden Winzer und er ist der Chef der Jury, Hermann Mengler, der Weinfachberater beim Bezirk Unterfranken.
14: Und Wenn man jetzt sieht, was dann angestellt wird, aktuell bei der Prämierung von Jahr nach Jahr, leicht differenziert zwischen 2000 und 2500 Weine, dann sieht man schon, wie stark das Ganze runtergebrochen wird. Allein schon durch die Natur draußen und zum anderen aber auch durch die Vorgaben und zu guter Letzt auch noch durch die Selektion der Betriebe selber. Weil sie sagen, ich stelle nur das Beste an.
13: Denn bei der Weinprämierung geht es um Bronze, Silber oder Gold. Rund 250 Weine eines Jahrgangs bekommen am Ende die begehrte Goldmedaille. Und unter diesen Weinen werden nun die zehn Besten in Franken gesucht. Best of Gold. Die Jury besteht bei diesem Wettbewerb aus 50
14: Experten. Also Sommeliers, Weinhändler, Leute, die über Wein schreiben. Wir haben bewusst hier den Winzer oder den Produzenten, wenn man so will, ausgeklammert, weil man sagt, das sollen die entscheiden, die auch ein bisschen anders ticken. Die kommen quer aus der ganzen Republik. Wir haben auch sogar Leute auch aus Österreich dabei, die mitverkosten, die also nicht nur mehr oder weniger die Frankenbrille aufhaben, um hier ein möglichst breites Feld zu haben an Menschen, die diese
15: Weine auswählen.
13: Und er hat bei Best of Gold schon gewonnen, der Winzer Peter Rudloff aus Nordheim.
15: Mit einem 2012er Gewürztraminer Spätlese Edelrebe. Der ist im Holzfass ausgebaut worden in Parex. Und haben damit sehr großen Erfolg, haben auch schon den zweiten Best of Gold mit diesem Wein geholt.
13: So ein großer Wein kostet auch schon mal 15, 20 oder 30 Euro. Dass auch ganz einfache Kabinettweine das Zeug zu Best of Gold haben können, beweist das Weingut Geiger und Söhne aus Tüngersheim.
14: Mit dem Mundart müller durgauer Kabinett trocken, heißt der Wein. Steht bei uns in der Preisliste im Moment für, für 5,50 Euro. Best of Gold haben wir damit schon dreimal gewonnen.
13: Best of Gold, ein Müller-Thurgau, gehört zu den zehn besten Weinen, die Franken zu bieten hat. Wie schafft das Gunter Geiger?
14: Manchmal fragt wir man uns eigentlich selbst, was wir da genau machen. <lacht> Aber es funktioniert zum Glück, wir sind zufrieden damit. Es muss ja als Wichtigste sein, dass der Wein auch den Kunden einfach schmeckt und uns selbst auch schmecken, dass man überzeugt ist davon. Und wenn man auch den tollen Erfolg dazu hat, dann ist das äh, hervorragend.
13: Wer bei Best of Gold gewinnt, der adelt sich gleichsam selbst für den Kreis der besten Winzer in Franken. Peter Hutloff kriegt noch heute Gänsehaut, wenn er an die Preisverleihung Die Große Gala 2012 in München
15: denkt. Und da ist natürlich absoluter Nervenkitzel. Wenn man eben im Saal sitzt, man weiß nicht, ob man es ist oder ob man es nicht ist. Es sind ja drei Ausgewählte. Und vor allem, wenn man dann dran ist, das ist es ein wahnsinniger Nervenkitzel.
13: And the Oscar goes to Peter Rudloff.
15: Sozusagen, ja. <lacht> der Ceratidnodosis, das ist halt natürlich grandios. Und meine Frau war schon immer, das ist der einzige wahre Preis. Das braucht man, das muss unsere Probierstube eigentlich zieren, unsere Verkostungsstube. Ja, und das haben wir mittlerweile zweimal geschafft.
13: In Franken ist das Gold eben flüssig. Diese Behauptung stimmt schon deshalb, weil die Zahl der Touristen seit Jahren stetig steigt, betont
14: Weinfachberater Hermann Mengler. Letztendlich kommen sie nämlich wegen einem. Und das ist der goldene Wein, der letztendlich diese Kulturlandschaft auch so geschaffen hat oder umgekehrt, sie auch so erhält. Weil ohne den Wein würden die Leute nicht kommen. Ohne den Wein wäre die Kulturlandschaft nicht so. Also unterm Strich gesehen ist unser Wein das goldene Teil hier in Weinfranken.
2: Eine Liste der 10 besten der goldenen Weine Frankens finden Sie auf unserer Internetseite bayern 2de Zeit für Bayern. Dort gibt es selbstverständlich auch Links zu den jeweiligen Weingütern. Musik Augsburg besitzt bereits seit den Römerzeiten sein Wappen, den goldenen Pinienzapfen des Gottes Dionysos. Dionysos, übersetzt heißt das so viel wie Gottessohn, war übrigens in der Spätantike ein Gott, der unserem Christus gar nicht so unähnlich war. Im alten Griechenland gingen die Frauen zur Winterszeit übers Gebirg des Panas, um den frisch geborenen göttlichen Knaben Dionysos zu finden, der in einer Getreideschwinge lag und schlief. Auch Dionysos muss sterben, um anschließend wieder aufzuerstehen. Sein Wahrzeichen, der Pinienzapfen, gilt deswegen von Alters her als Symbol für das ewige Leben. Genauso wie unser Christbaum, an den ja immer noch vielfach Äpfel und Zapfen gehängt werden. All das versteht sich aus göttlichem Gold. Weltlich wurde das Gold erst zurecht, so nachdem es ein so findiger Augsburger Handelsherr wie Bartholomäus von Welser zu seinem nahezu alleinigen Geschäftsinhalt gemacht hatte. Welser ließ 1528 im Dschungel von Venezuela nach dem Goldland suchen, dem sagenhaften Dorado. Und er wurde, wenn auch nicht im erhofften Umfang, tatsächlich fündig. Das garantierte der Familie Reichtum für Jahrhunderte. Und ihre Heimatstadt hat auch was gekriegt. den berühmten Goldenen Saal im Rathaus, eines der bedeutendsten Renaissance-Kunstwerke Deutschlands.
12: Ein fahrbares Spiegeltischchen, das ist der Geheimtipp von Gästeführerin Regina Thieme. Denn damit lässt sich die Decke des goldenen Saals bewundern, ohne sich den Kopf zu verrenken. Die können dann ganz genau hier betrachten, die kann man sogar eben dann auch fotografieren. Dieser Saal ist 14 Meter hoch, also das ist eine ganz schöne Höhe und hier ist alles vergrößert zu sehen. Dieses riesige Deckengemälde zum Beispiel, das ist 24 Quadratmeter groß. Der Saal im Augsburger Rathaus beeindruckt dabei nicht allein durch seine Dimensionen, sondern vor allem durch seine prachtvolle Ausstattung. Also für diesen ganzen Saal wurde zweieinhalb Kilogramm Blattgold verwendet. Das sieht man und darum wurde es ja der Goldene Saal genannt, äh, dieses riesige Deckengemälde. Hier allein eingerahmt mit diesem Goldrahmen. Da hinten, da sieht man eine Dame, die ganz genau den teuren Brokat abmisst. Und das weist natürlich auf die Weber der Stadt hin, die Textilbranche, die Goldschmiede, die ja sehr viel Gold in die Stadt auch und und Silber waren in die Stadt brachten und die Weber, die sehr viel exportierten. Das brachte den Reichtum. Das Gold an den Wänden, die Gemälde, die vier Meter hohen Seitenportale. Alles ist echt, aber nicht echt antik. Der Goldene Saal ist vielmehr nachgebaut, originalgetreu, rekonstruiert. Denn nach etlichen Bombentreffern im Zweiten Weltkrieg war vom Originalbau des Renaissance-Architekten Elias Holl aus dem Jahre 1646 nicht mehr allzu viel übrig, sagt Rainer Erlsberger. Er hat an die 30 Jahre lang im Augsburger Rathaus gearbeitet und die Wiederauferstehung des Prachtsaals aus nächster Nähe miterlebt.
16: Der Goldene Saal war ja nach dem Bombenangriff 1944 total zerstört. Dann war provisorisch ein Dach über dem Rathaus gebaut worden. Und dann hat man sich schon 1954 Gedanken gemacht, wie stellt man denn den Goldenen Saal wieder her. Und es gab die abstrusesten Entwürfe für den, für den Raum im dritten Stock des Rathauses mit ganz modernen, abgehängten, dreieckigen Decken.
12: Doch dann nahmen ein paar engagierte Augsburger das Heft in die Hand. Sie gründeten den Verein zur historischen Wiederherstellung des Goldenen Saals. Und sie erreichten, dass das Ensemble im Detail wieder aufgebaut wurde.
16: Gott sei Dank gab es ja vom Elias Holhe Aufzeichnungen, dann später auch noch Farbtier, große Glasplatten. Auf deren Basis man dann den Goldenen Saal genau wiederherstellen konnte, wie er damals war. Und die Entscheidung, das Schritt für Schritt zu machen, fand ich richtig vom Augsburger Stadtrat, dass man nicht alles auf einmal durchzieht, auch von der Kostenfrage her, sondern auch vom Erfolg sich leiten lässt.
12: Über Jahrzehnte hinweg wurde es Stück für Stück wiederhergestellt. Die Handwerker der Stadt nahmen die Herausforderung an, sagt Konrad Rebholz, Vorsitzender des Vereins zur historischen Wiederherstellung des Goldenen Saals. Er selbst hat das Lichtkonzept und die indirekte Beleuchtung für den Saal ertüftelt, durch die das Gold an den Wänden jetzt noch heller erstrahlt.
17: Wenn ich in den Goldenen Saal komme, ich bin jedes Mal nur so begeistert, das glaubt man einfach nicht. Wie stolz ich als Augsburger bin, und ich habe auch gesagt, als Logo oder der Ausdruck des Goldenen Saalvereins ist, die Augsburger schenken sich und der Welt den Goldenen Saal und die Fürstenzimmer wieder.
12: Augsburg wollte das. Der Entschluss, das Rathaus und den Goldenen Saal wieder genau so aufzubauen, stand auf einer breiten Basis, erinnert sich Rainer Erlsberger.
16: Es war damals auch die. Zeit vor 1985, wo der Haushalt knapp war, wo Diskussionen stand, Kindergärten schließen, Hallenbäder schließen und die Finanzmittel lassen nicht so. Und dann entschloss sich ja der Stadtrat, dann den goldenen Saal wiederherzustellen mit Gold an der Decke und mit Gold an den Wänden. Und alle waren eigentlich gespannt, was passiert dann am 9. Januar 1985, wenn das Rathaus wieder eröffnet wird. Eiskalt war es draußen, ich weiß es heute noch. Die Leute standen draußen wirklich Schlange an und es gab keinen. Es war wirklich niemand dabei, der sich beschwert hatte, dass Stadt Augsburg das Rathaus vier Jahre zumacht und hier Gold an die Decke hängt.
12: Der Erfolg gibt den Augsburgern recht. Der Goldene Saal wird für alle Arten von Feierlichkeiten genutzt und ist mittlerweile eine der Touristenattraktionen der Stadt.
5: Es ist beeindruckend, ja, ja weil es so groß ist.
1: Wahnsinn. Wir haben es gelesen, dass da teilweise über 300 Arbeiter an der Baustelle waren und haben da das Ganze wieder aufgebaut. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Auch, dass es so toll erhalten ist, dass es jetzt wieder so hergerichtet ist und man sich es anschauen kann. Sehr schön, ja.
12: Ein Problem ist allerdings, dass die Besucher nicht immer nur mit den Augen gucken.
16: Die Besucher schauen dann nicht immer unbedingt mit den Augen, sondern müssen auch mit den Fingern sehen und schauen immer an den Fresken und an den Verzierungen. Ist das auch wirklich Gold? Und auf die Art und Weise muss man halt Griff in Griffhöhe nach zwei, drei Jahren, fünf Jahren wieder mal das Blattgold neu auflegen.
12: Über 20 Millionen Euro sind bislang in die Restauration des Saales gesteckt worden. Den größten Batzen davon aber haben die Augsburger Bürger selbst aufgebracht, sagt Konrad Rebholz.
17: Ja, das sind wir einmalig, dass nicht die Wirtschaft und die große Industrie des Rathaus wieder geschaffen haben, sondern es ist der Bürger, der normale Bürger, das Handwerk, die Mittelschicht.
12: Konrad Rebholz würde sich allerdings wünschen, dass für den weiteren Erhalt des goldenen Saals jetzt auch mal die Großkopferten den Geldbeutel aufmachen.
17: Ich hätte ganz gern, dass gerade die Großen hier sich beteiligen würden. Also da merke ich nichts. Bin aber überzeugt, dass wenn die Besucher haben in Augsburg, dass sie ihren Besuch hier reinführen in die gute Stube. Da hätte ich schon ja ganz gern einmal, dass die Manager, dass sie hier auch mal was Gutes tun können.
2: Das goldene Zeitalter Augsburgs lässt sich seit neuestem auch abseits des goldenen Saals erleben, zum Beispiel im Fucker und Welser Erlebniszentrum, das heuer im Herbst eröffnet hat. Wissenswertes dazu und auch zu einer Wanderung auf den goldenen Spuren von Bartholomäus von Welser finden Sie auf unserer Internetseite bayern 2de Bayern. eine bayerische Barockkirche ohne Gold, unvorstellbar. Und so ist auch die Hauptstadt Bayerns undenkbar ohne goldenen Glanz. Aber reden wir einmal nicht von den goldenen Kirchenspitzen, vom Friedensengel oder den von Rauschgold überladenen Auslagen und Adventsdekorationen der Münchner Geschäfte. Reden wir ganz einfach von einem der frühen Sonnenuntergänge im Winter. Wenn die Türme der Frauenkirche oder der Bayerische Landtag, das Maximilianeum, auf einmal von der Abendsonne angestrahlt, golden leuchten. Wenn im goldenen Glanz auch die hässliche Gleislandschaft des Hauptbahnhofs kostbar wirkt und die Wohnbunker am Stadtrand fast gemütlich ausschauen, dann halten nicht nur Touristen den Atem an, bevor sie versuchen, diesen Eindruck festzuhalten. Japaner knipsen mit Handys, die engagierteren Fotografen bauen Stative auf. Jeder will diesen vergänglichen Moment für die Ewigkeit festhalten. Goldene Stunde ist seit jeher eine goldene Zeit für Fotografen aller Couleur. Und Sonnenauf- und Untergänge gehören immer noch und immer wieder zu den beliebtesten Fotomotiven. Je kitschiger, desto schöner.
6: Man sieht dann den Horizont und hinten, das wird dann erst so richtig feuerrot direkt über Meer zum Beispiel. Also das ist dann wirklich ganz, ganz, ganz roter Feuerball, der dann versinkt. Und wenn man sich dann aber umdreht, also wenn man sich lösen kann von diesem Blick auf die Sonne und dann sieht man, wie auch die Häuser, wie alles, die Landschaft hinter einem so richtig goldrot angestrahlt ist. Also alles wird dann nochmal für die letzte Minute des Tages in Gold getaucht.
15: Es hält der blaue Tag für eine Stunde auf der Höhe Rast. Sein Licht hält jedes Ding umfasst, wie man's in Träumen sehen mag, dass schattenlos die Welt in Blau und Gold gewiegt, in lauter Duft und reifem Frieden liegt. Wenn auf dies Bild ein Schatten fällt, kaum hast du es gedacht, so ist die goldene Stunde aus ihrem leichten Traum erwacht und bleicher wird, indes sie stiller lacht und kühler wird die Sonne in der Runde.
0: So empfand Hermann Hesse die goldene Stunde am Ende des Tages.
9: Aber was
7: eigentlich noch viel mehr Reiz hat, ist die Morgenstunde, also den Sonnenaufgang zu erwischen. Weil der ist eigentlich viel spannender noch, weil den fotografiert kaum einer, da schlafen die meisten noch. Und auch zu wissen, wo geht jetzt die Sonne auf. Die Sonne untergehen, das kann jeder sehen, aber wo sie aufgeht, das zu erwischen, den Augenblick, der hat seinen
15: Reiz.
0: Sagt der Fotograf und Eiskunstläufer Norbert Schramm. Allerdings sind Sonnenauf- und Untergänge nicht die Spezialität des mehrfachen deutschen Meisters und Vize-Weltmeisters im Eiskunstlauf. Er schläft lieber lange und fotografiert Tänzer, Akrobaten und Sportler in glitzernden Kostümen. Ganz im Gegensatz dazu Martin Griner und Christian Weiermann. Die beiden begeisterten Bergfotografen aus dem Werdenfelser Land versäumen kaum eine goldene Stunde.
18: Die goldene Stunde variiert heute. Halt. Im Sommer ist sie blutig früher, also teilweise um 5. Wenn die Sonne aufgeht im Herbst, dann wird es dann besser. Geht sie dann erst um halb acht auf, also da ist dann ein bisschen gemütlicher.
19: Eine goldene Stunde ist, wenn das Licht am besten ist zum Fotografieren für uns. Und das ist meistens so, wenn, wenn das Licht ganz flach daherkommt. Und das liebt der Fotograf, weil dann hat er schiene lange Schatten, hohe Kontraste und einfach ein schönes, warmes Licht.
0: Das haben die beiden in vielen grandiosen Aufnahmen in ihrem Buch Augenblicke festgehalten.
19: Das ist gerade im Karwendel. Das wären jetzt die Spitzen. Da sieht man im Hintergrund die hohe Munde und die Zugspitze. Und das ist jetzt zum Beispiel auch Sonnenaufgang von der Bachofenspitze. Und was Sie hier sehen, das wäre jetzt die Alpspitze, also der Hausberg von die Garmisch-Partenkirchener. Und das ist bei Sonnenuntergang.
18: Also das, was Sie jetzt da sehen, ist so ein typischer Glücksmoment. Also da sehen Sie, die Sonne kommt hinten durch einen kleinen Spalt durch. Also es ist nur ein kleiner Streifen Sonnenbeschienen und oben ist schon wieder dunkel. Und das macht es so intensiv.
0: Nicht den strahlenden Sonnenuntergang im makellosen Blau des Himmels suchen die beiden Fotografen aus dem goldenen Landel, wie die malerische Landschaft um Mittenwald auch genannt wird, sondern Stimmungen, die die Landschaft dramatisch oder majestätisch erscheinen lassen, sie einfach verzaubern.
19: Da musst du natürlich tüchtig sein, weil du musst natürlich zu der Zeit am richtigen Ort sein und dann das Glück kommt, dass das Wetter mitspielt. Und das hast du halt nicht immer. Also es ist so, wenn du so zehnmal ausrucksst, um so eine gute Stimmung einzufangen. Du hast Glück, wenn es ein, zwei gute Situationen erwischt.
18: Am interessantesten ist halt einmal mit Wolken. Ohne ein also rein blauer Himmel ist fotografisch gesehen nicht so interessant wie wenn er mixt ist mit Wolken. Aber wenn die Wolken vor der Sonne ist, dann hat man halt Pech gehabt.
0: Dann muss man eben auf die nächste Gelegenheit warten. Die goldene Stunde in den Bergen hat es den beiden jedenfalls angetan. Dafür schleppen sie Ausrüstung und Verpflegung auf die höchsten Gipfel. Denn da finden sie nicht nur das richtige Licht, sondern auch Ruhe.
18: Das heißt, Wer man infiziert ist, gerne den Berg geht, der wird immer wieder diese Ruhe ersuchen. Und es ist ja gerade das Schöne zu den Zeiten, wenn das Licht gut ist, dann ist man meistens ganz alleine am Berg. Weil alle sind noch nicht da oder schon wieder zu Hause.
0: Heute braucht es zum Glück keine allzu große Ausrüstung mehr, um gute Sonnenauf- oder Untergangsfotos zu machen. Selbst kleine Digitalkameras haben entsprechende Programme. Wer allerdings kein so engagierter Fotograf ist, der fotografiert die Goldene Stunde oft ohne zu wissen, dass sie so heißt.
12: Nie gehört, leider nicht.
18: <lacht> hm, noch nie gehört, keine Ahnung.
12: Ja, ich kenne die blaue Stunde, die goldene Stunde, vielleicht Morgenstund hat Gold im Mund, aber jetzt haben wir eher blaue Stunde, gell?
0: Die blaue Stunde zwischen Dämmerung und Nacht ist die richtige Zeit, um in der goldenen Bar im Münchner Haus der Kunst nach Sonnenuntergang einen Drink zu nehmen. Die goldenen Wandmalereien aus den 1930er Jahren ergeben eine bebilderte Getränkekarte, die über die Herkunft von Wein, Champagner, Rum, Tabak und Whisky Auskunft gibt. Hier kann man sich inspirieren lassen und sich seinen eigenen Reim auf die goldene Stunde machen. Vielleicht, dass man sich so eine Stunde am Tag nimmt für Zeit für sich, für irgendwas Außergewöhnliches, die dann so wertvoll wie Gold ist oder so. Die goldene Stunde, vielleicht ist
14: es jetzt gerade eine goldene Stunde mit einem Menschen zusammen zu reden. Ich kann
5: das nur zustimmen. So dass diese goldene Stunde hat damit zu tun, dass man mit den Menschen, die hier sich entgegenkommen, miteinander reden können. Was ist in deren Leben schön?
0: Wenn man übrigens nicht genau weiß, wann einem die Goldene Stunde schlägt, das heißt, wann Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang ist, kein Problem, es gibt eine App, die berechnet das für jeden Ort der Welt.
2: Auf unserer Internetseite bayern 2de Zeit für Bayern finden Sie eine Bilderstrecke zur Goldenen Stunde und einen Tipp, für eine Wanderung mit Blick auf besonders schöne goldene Gipfel im Karwendel. Goldene Zeitalter. So wurde in der Antike die Bronzezeit genannt. Deswegen, weil Bronze ohne Patina genauso glänzt wie Gold. Die Bergleute der Bronzezeit, die mit ihrer Kunst ungeahnte Schätze angehäuft haben, die übrigens sind die Vorbilder für unseren Zwergenmythos. Wie die historischen Bergleute treiben auch die Zwerge Bergbau, sind Schmiede und sind so klein, dass sie leicht in niedrige Stollen passen. Auch Zwerge häufen sagenhaften Reichtum an, verstecken ihre Schätze in Horten und können sich unsichtbar machen, weil sie schnell in irgendeinem Stollen verschwinden. Im Mittelalter sind zu den Jahrtausende alten Geschichten aus der Bronzezeit noch die Erzählungen über die Venediger Männlein dazugekommen, die eigentlich nichts anderes waren als italienische Mineraliensammler, die den Einheimischen trotzdem rätselhaft und fremdartig vorgekommen sind, was zu allerhand Erzählungen und Märchen geführt hat. Unsere Bayern genießen Kollegen vom Fernsehen, machen sich auf die Suche nach den goldenen Spuren der Venediger, deren Legenden noch heute in den Allgäuer Bergen rund um Höfats und Christlesssee erzählt werden. Und sie suchen die Drahtzieher auf, im mittelfränkischen Rot. Goldfarbene Gespinste aus veredeltem Messingdraht werden dort seit dem 17. Jahrhundert hergestellt. Die Firma Karl Grimm, einer der letzten dieser Betriebe in Rot, fertigt Schnüre, Litzen und Porten. In Heimarbeit entsteht daraus dann traditioneller Christbaumschmuck. Das alles inzwischen Spessart und Karwendel in zwei Stunden auf ARD Alpha. Wir vom Radio wünschen Ihnen einstweilen einen schönen zweiten Advent. Musik
1: Das war Bayern genießen im Dezember mit Gerald Huber und Beiträgen aus unseren sechs Regionalstudios. Angela Braun aus der Redaktion Oberbayern berichtete über die Arbeit des Vergolders. Den Beitrag über das Nürnberger Rauschgold machte Tobias Föhrenbach aus dem Studio Franken. Von der oft erfolglosen Jagd auf den Goldfasan erzählte Thomas Muggenthaler aus dem Studio Ostbayern. Jürgen Gläser aus dem Studio Mainfranken ließ uns mit Goldmedaillen prämierte fränkische Weine probieren. In den goldenen Saal und in die goldenen Zeiten von Augsburg entführte uns Barbara Leinfelder von der Redaktion Schwaben. Und Hannelore Fiskus von der Redaktion München berichtete über die goldene Stunde. Ton und Technik Brigitte Sänger, Musikberatung Angela Breyer, Redaktion Gerald Huber. Musik
20: Thank you.